0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Sehr gut oder stets bemüht. Zensuren fürs
2: Corona-Schuljahr. Ab in die Ferien, so heißt es trotz Corona auch an diesem letzten Schultag heute in Hessen. Aber Moment, eigentlich war es ja mit der Schule doch gerade erst wieder losgegangen nach den wochenlangen Schulschließungen Mitte März wegen der Corona-Pandemie und vom Unterrichtsalltag sowie vor Corona sind alle Schulen weit entfernt. Dennoch gilt für die meisten Schülerinnen und Schüler heute Vormittag nur noch schnell das Zeugnis abholen und danach sechs Wochen Ferien. Im Corona-Schuljahr ging es zum Ende nicht darum, ob versetzt oder nicht. Das Lehrpersonal war in den letzten Wochen eher darum bemüht, das wieder aufzuholen, was in der Zeit des Homeschoolings auf der Strecke geblieben ist. Ich habe mit dem Bildungsforscher Klaus Hurrelmann von der Hertie School of Governance in Berlin gesprochen. Ich habe ihn gefragt, das Schuljahr geht zu Ende. In anderen Bundesländern ist es schon vorbei. Wieder andere kommen in den nächsten Wochen dazu. Auch Sie haben früh gewarnt, dass vor allem schwächere Schülerinnen und Schüler einen hohen Preis für das Homeschooling in diesem Corona-Schuljahr zahlen. Haben sich Ihre Befürchtungen bestätigt?
3: Das ist leider so. Wir haben zwar keine aktuelle Studie, die fehlt noch, aber wir haben erdrückende Belege aus allen bisherigen Untersuchungen und die zeigen, wenn Schülerinnen und Schüler über eine längere Strecke den Anschluss verlieren, zum Beispiel aus Krankheitsgründen oder aus irgendeinem anderen familiären Grund, dann war das auch in der Vergangenheit eine richtige Lücke, die ganz schwer wieder aufzuholen ist. Und es trifft vor allem immer die Schwachen. Deswegen müssen wir leider, leider befürchten, das ist auch bei Corona so. Es sind viele Kinder einfach ganz verschwunden aus dem Blickfeld der Lehrerinnen und Lehrer und es sind meist die Schwächsten. Also die Bildungsungleichheit mhm. hat leider zugenommen.
2: Aber ich kenne persönlich auch Fälle, da hat das Homeschooling wahre Wunder geleistet. Da wurden plötzlich aus schüchternen Kindern wirklich proaktive Kinder, die mitgemacht haben, die sich richtig verbessert haben. Also es war nicht alles schlecht,
4: oder?
3: Nein, im Gegenteil. Also genau, was Sie sagen, ist passiert. Da, wo die Eltern sich irgendwie das einrichten konnten, haben sie ihre Kinder zu Hause wunderbar unterstützt. Und das hat teilweise dazu geführt, dass Lücken ausgeglichen werden konnten, die sie in dem unterrichtlichen Stoff hatten. Aber dadurch wird noch einmal deutlich, die Ungleichheit ist so stark geworden, seitdem die Schule nicht mehr so arbeitet, wie es vor Corona der Fall war. Und das ist eine ganz, ganz bittere Pille, die wir alle, dann schlucken müssen, wenn es wieder richtig mit der Schule losgeht.
2: Nun werden diese kommenden sechs Wochen Ferien ja nicht so die typischen Sommerferien sein, wie sonst. Es werden auch Lerncamps angeboten bei vielen Schulen, die eben für die Kinder, die schlechter mit dem Lernstoff digital zurechtgekommen sind in den letzten Wochen. Also Kurse, in denen der Stoff nochmal nachgeholt oder vertieft werden kann. Können schlechtere Schülerinnen und Schüler ihre Lücken dadurch ausbessern oder sind die Lerndefizite des Corona-Schuljahres nicht aufholbar?
3: die sind grundsätzlich nicht aufholbar. Das wissen wir auch aus bisherigen Erfahrungen. Sondern das kann man erst machen, wenn die Schule systematisch wieder einsetzt. Und dann müsste man die schwächeren Schüler ganz besonders stark fördern. Das heißt aber nicht, dass im Sommer das eine oder andere an interessanten Impulsen nicht gesetzt werden könnte. Und das könnte in der Tat darin liegen, dass man einen Schwerpunkt darauf legt, digitales Lernen zu trainieren. Das gilt für die Lehrerinnen und die Lehrer. Die müssen dringend jetzt an diese Aufgabe herangeführt werden. Und das gilt dann auch für die Schülerinnen und die Schüler und ihre Eltern. Also da könnte ich mir vorstellen, da kann man tatsächlich in einem Sommercamp auch mit ein bisschen Lust und Freude, das muss ja ferienmäßig sein, eine Menge ausgleichen, reine Stoffvermittlung in den Sommerferien bringt nicht viel und das ist eine zu kurze Strecke, um wirklich die Defizite auszugleichen.
2: Nun wollen ja viele ähm, Landesregierungen, die hessische auch, nach den Sommerferien zurück zum Regelbetrieb kommen, also zum Präsenzunterricht, allerdings natürlich alles mit Einschränkungen. Das heißt vor allem musische Fächer, Sport für die Kinder, das wird erstmal so nicht auf dem Stundenplan stehen. Also wir sind wieder ein bisschen zurück in der guten alten 60 er jahrezeit Frontalunterricht ohne Gruppenarbeit, ohne Bewegung. Was heißt das für das Lernen der Kinder und Jugendlichen?
3: Nun, was wir gelernt haben durch die Corona-Krise ist, der traditionelle Unterricht muss ganz, ganz deutlich strukturiert sein, damit er alle Kinder erreicht, gerade eben auch die Schwächeren. In dem Moment, wo der abgebrochen war, wo es digitale Angebote gab, aber eben nicht für alle Kinder und bei allen Schulen im gleichen Ausmaß, ist diese Sicherheit gebrochen. Wir konnten erkennen, dass die digitalen Angebote, die nach Hause geschickt werden, wenn sie sehr gut gemacht sind, richtig gute Impulse bringen. Diese Mischung aus Präsenzunterricht und Digitalunterricht könnte deswegen auch etwas sein, was in der Zukunft überlebt. Es ist deutlich geworden, dass Kinder zu Hause interessante Angebote annehmen können, die dann wieder mit in die Schule zurückgespiegelt werden können. Also eine Kombination macht es. Und ich glaube, das wird die Zukunft sein, dass wir eine Kombination machen aus Anwesenheitsunterricht, Präsenzunterricht. Und wenn wir Pech haben, wird das ja nicht in dem gleichen Ausmaß möglich sein, Präsenzunterricht zu machen, wie das vor Corona der Fall war und Fernunterricht, also digital gesteuerten Unterricht, eine schöne Sache, gemischtes Lernen, kann sehr anregend sein, sehr lebendig sein und ich glaube, hier brauchen wir jetzt Training für die Lehrkräfte und wie ich schon sagte, auch für die Schülerinnen und Schüler und dann könnten wir aus der Krise lernen und könnten vielleicht sogar gestärkt hervorgehen.
2: Corona hat die Schülerinnen und Schüler, aber eben auch die Lehrerinnen und Lehrer aus den Klassenzimmern verjagt. Mitte März mussten die eben ein neues Kapitel aufschlagen, das Homeschooling, per Videokonferenzen Aufgaben machen, keinen Unterricht in der Klasse, sondern vorm Computer. Das haben die einen besser, die anderen schlechter gemacht und das gilt eben nicht nur für die Schüler, das gilt auch für die Lehrer. Und weil man eben nicht hundertprozentig sicher sein kann, wie es denn dann Mitte August weitergeht, nutzen viele den Sommer, um sich fortzubilden in Sachen digitales Lernen. Und Petra hat mit Beteiligten darüber gesprochen, was sie von solchen Fortbildungen erwarten und halten.
0: Ich denke, dass das Interesse bis hin zum Verständnis der Notwendigkeit der Fortbildung bei den Lehrkräften angekommen ist und dass sie sich auch vermehrt fortbilden. Und denke, dass vielleicht die Zeit, die man dann finden kann in den Sommerferien punktuell, bestimmt sehr gut genutzt werden kann. Aber ich glaube wirklich auch, dass die Lehrkräfte Erholung brauchen.
5: Johanna Uhl unterrichtet Deutsch und Englisch an einem Gymnasium in Bayern, seit sechs Jahren. Jahren hat sie eine Tablet-Klasse und ist ziemlich weit vorn, wenn es darum geht, mit ihren Schülern digital zu arbeiten. Die 37-Jährige ist eine von ganz wenigen Lehrkräften, die sich offiziell äußern möchten. Aber ihre Meinung ist stellvertretend für viele andere. Die Frage nach digitalen Fortbildungen in den Sommerferien sei ein heißes Eisen, sagt Johanna Uhl, auch weil sie suggeriert, dass Lehrkräfte in den Zeiten der Pandemie Ferien hatten. Natürlich, sagt sie, gab es Kollegen, die mit dem Digitalen völlig überlastet waren und abgetaucht sind. Sie aber ärgert die Schwarz-Weiß-Malerei. Das Es gibt
0: so viele Schattierungen zwischen Schwarz und Weiß hier. Ich denke, das erste Problem ist einfach, dass in den Jahren vor Corona bereits sehr, sehr viel versäumt wurde, sowohl freiwillig von Kolleginnen und Kollegen ähm, sich fortzubilden, als auch von den Ministerien angeordnete oder auch strategisch verfolgte Fortbildungsmaßnahmen wurden versäumt.
5: Die Versäumnisse der letzten Jahre nun den Lehrkräften zuzuschreiben, sei unfair und sie in den Sommerferien aufzuarbeiten, schlicht unmöglich, sagt Uwe. Auch sie, die bereits Erfahrung im digitalen Unterrichten habe, brauche jetzt eine Auszeit in den Ferien. Das fordert übrigens nicht nur die Englischlehrerin Johanna Uhl, sondern auch Birgit Koch, Vorsitzende der Lehrergewerkschaft GEW Hessen. Ich denke, die letzten Monate waren für alle Pädagoginnen und Pädagogen in den Schulen eine große herausfordernde Zeit. Ich denke, dass es kurzum so ist, dass Lehrerinnen und Lehrer ihre Erholung verdient haben in den Sommerferien. Und wir sind ja auch spätestens die letzte Woche der Sommerferien auch wieder in der Schule, um auch das neue Schuljahr vorzubereiten. Dennoch, die Ferien sollen auch genutzt werden, um die letzten Monate aufzuarbeiten. Darüber nachzudenken, wie Präsenz- und Fernunterricht miteinander kombiniert werden können. Nur, Englischlehrerin Uhl weiß aus eigener Erfahrung, moderne digitale Unterrichtskonzepte zu erarbeiten, das braucht Zeit und Kompetenz. Und ja, da müssten viele Kollegen und Kolleginnen noch besser werden, sich intensiver mit dem Digitalen auseinandersetzen, mit Videoplattformen oder digitalen Pinwänden. Das sei auch für Lehrkräfte eine gesellschaftliche Verantwortung, auch ohne Corona.
0: Es gibt so viele tolle Webinare, die angeboten werden. Die sind kostenlos und für jeden zugänglich und bieten ein sehr breites Angebot. An. Auch auf Einsteigerniveau, auf Fortgeschrittenen. Du weißt, für jeden etwas dabei, für unterschiedliche Fächer.
5: Aber nicht nur Lehrkräfte seien jetzt gefordert, sondern vor allem die politisch Verantwortlichen.
0: Es müsste ein Konzept von Beginners über Fortgeschritten bis hin zu wirklich didaktischen Tipps. Da müsste auch, denke ich, von staatlicher Seite auch Geld in die Hand genommen werden, um da was auf die Beine zu stellen.
2: Hessen geht in die Sommerferien das merkwürdigste Schuljahr aller Zeiten. So kann man das wahrscheinlich nennen, geht zu Ende. Nach wochenlangem Corona-Lockdown folgte ja der Versuch, zu einer neuen Normalität zurückzufinden. Anders als in den weiterführenden Schulen saßen in den Grundschulen in den letzten beiden Schulwochen sogar wieder Schülerinnen und Schüler zusammen im Klassenverbund, ohne Abstandsgebot im Unterricht. Vom Regelbetrieb in den Grundschulen war dort von Seiten der Landesregierung schon die Rede. Ja, aber wie sich dieser Regelbetrieb angefühlt hat, habe ich Miriam Boja gefragt. Sie ist Schulleiterin gleich an zwei Grundschulen in Frankfurt. Und ich wollte von ihr wissen, Absperrband, Masken auf dem Pausenhof, Staffelung der Pausenzeiten, Frontalunterricht ohne Bewegung. So sah der Regelbetrieb in diesen letzten Wochen vor dem heutigen Sommerferienstart aus. Wie haben denn Ihre Schülerinnen und Schüler diesen Schulalltag empfunden?
6: Also wir waren sehr überrascht darüber, dass die Kinder doch recht flexibel und sehr umgänglich mit der Situation umgegangen sind. Sie haben sich an die Situation mit den Masken super gewöhnt. Allerdings haben wir jetzt, als der Regelbetrieb wieder anfing, die Maskenpflicht während der Pause, die ja im Klassenverband stattgefunden hat, ausgesetzt. Die Kinder haben dann immer ihre Masken nur im Gebäude getragen. Und wenn sie am Schulhof angekommen waren, an der Seite in mit Namen beschrifteten Beuteln abgelegt wir hatten nämlich auch ein Kind, was unter der Maske ähm, kollabiert ist und das war mir dann ein bisschen zu heikel ja. und dann haben wir gesagt, es wird warm draußen, das machen wir ohne Maske. Das haben, machen die super gut, auch wenn die auf die Toilette gehen, sofort setzen sie die Maske auf. An die Absperrung haben die sich gewöhnt. Dieser äh Unterricht wirklich nur beim Klassenlehrer hat insofern seine Probleme, weil die Klassenlehrer ja nicht eigentlich alle Fächer unterrichten, wie zum Beispiel Englisch. Ein Problem war ist bei uns wahrscheinlich dann auch nach den Sommerferien noch die Menge der Pausenaufsichten, weil wir den Schulhof hier in verschiedene Bereiche eingeteilt haben. Und die Lehrer eigentlich auch eine Entlastung zwischendurch mal brauchen während der Pause. Aber sie müssen eigentlich auch gleichzeitig auf dem Hof sein und ob die Kinder aufpassen.
2: Da sprechen Sie schon was Wichtiges an. Nach dem Schuljahr ist ja vor dem Schuljahr. Die Realität ist noch weit entfernt von einem ganz normalen Regelbetrieb, so wie wir ihn vor Corona kannten. Und wir wissen auch überhaupt nicht, ob wir den jemals wieder so zurückbekommen. Jetzt ist die Frage nach den Sommerferien, soll ja aber, das sind die Pläne der hessischen Landesregierung, dieser Regelbetrieb wieder Kommen. Bekommen Sie denn bis dahin eine volle Stundenzahl und den Unterricht in allen Fächern hin?
6: Ich werde das hinbekommen, allerdings mit Unterstützung von Gymnasiallehrern, die bei uns auch an die Schule kommen. Eine Kollegin ist jetzt im Zuge von Corona auch nicht mehr mit bei uns im Kollegium dabei. Deshalb haben wir jetzt Kollegen, die freundlicherweise auch aufgestockt haben. Da ist zum Glück das staatliche Schulamt auch sehr flexibel, dass man das recht kurzfristig jetzt lösen kann. Andere Schulen sind da schlechter aufgestellt. Ja,
2: Ich möchte Ihnen gerade was vorlesen aus dem Bildungs- und Erziehungsplan des hessischen Kultusministeriums, den Sie bestimmt besser kennen als ich. Da steht für die Kindergruppe von 0 bis 10 Jahren, das Bedürfnis nach Bewegung zu vernachlässigen heißt, kindliche Entwicklungsprozesse empfindlich zu stören. Okay, jetzt ist der Unterricht zur Zeiten der Pandemie aber wieder zum Frontalunterricht ohne Bewegung, ohne Singen, ohne Sport oder wenig Gruppenarbeit geworden. Was hat sich da aus den Erfahrungen in den letzten Wochen gezeigt. Wie sehr stört das tatsächlich Konzentration, Aufmerksamkeit und überhaupt das Verhalten Ihrer Kinder?
6: Also eine hohe Beliebtheit hatte die spielkartei Spiele ohne Berührung und da haben die Kollegen auch einfach wirklich darauf zurückgegriffen, dass sie versucht haben, so gut es ging auch schon während der noch Abstandsregelzeit mit den Kindern also im Klassenraum irgendwie doch Bewegung am Platz zu machen. Mittlerweile versuchen die auch immer in jedem Moment, wo halt auf dem Pausenhof gerade nicht schon eine Klasse zur Pause ist, nochmal eine kleine Bewegungseinheit einzuschieben. Die Musik fehlt uns wahnsinnig. Die Kinder beginnen den Tag mit Gesang und beenden den Tag mit Gesang. Es wird eigentlich Geburtstag gefeiert mit Liedern. Das ist für uns furchtbar schwierig. Es gibt natürlich auch einige Dinge, die man mit den Kindern auch jenseits des Singens machen kann, auch im Musikunterricht, aber wir merken jetzt schon, das fehlt den Kindern sehr.
2: Frau Boyer, nun ist es ja so, dass noch nicht alle Kinder nach den Sommerferien zurückkommen. Es bleiben ja auch viele noch zu Hause, die Risikogruppenkinder sind oder Angehörige haben, die zu Risikogruppen gehören. Wie schaffen es denn diese Kinder, digital in den Unterricht einbezogen zu werden? Funktioniert das gut, wenn die sehen, auch oh Mensch, da sind ja die Kinder, die sind ja da und ich sitze immer noch zu Hause?
6: Also das ist bei uns wirklich schwierig, weil es durchaus Kinder gibt, die von diesem Problem auch betroffen sind. Die ähm, Kinder sind im Klassenraum bei uns in einem Passivhaus, da haben wir weder WLAN noch Handyempfang. Es gibt nur ein einziges Notfalltelefon in einem Putzraum, sodass wir da keine Telefonkonferenzen aus dem Klassenraum heraus machen können, geschweige denn irgendwelche Videokonferenzen, das geht nicht. Und deshalb muss jetzt gerade geklärt werden, ob es dann weiterhin ausreicht, dass die Klassenlehrerin die ganzen Tafelbilder fotografiert und den Kindern schickt. Sie macht ständig Hausbesuche und macht ganz viel telefonisch, damit das Kind halt jeweils gut betreut ist. Und da ist eine sehr enge Zusammenarbeit zwischen den Eltern und der Klassenlehrerin. Aber auf Dauer, ich denke mal, ist das auch für die betroffenen Kinder also wahnsinnig schwierig, diesen Sozialkontakt nicht zu haben.
2: Frau Boyer, Sie sind Lehrerin, Sie kennen sich aus mit Notenvergabe. Kommen wir doch mal zu einer kleinen Zeugnisausgabe jetzt am letzten Schultag. Und zwar für die Landesregierung in Hessen, bzw. für ähm, den zuständigen Minister, Kultusminister Lorz. Ähm, da gab es ja viel Kritik, dass so viele Entscheidungen erst so spät weitergegeben wurden, sprich erst am Freitag und am Montag musste das alles umgesetzt werden. Was für ein Zeugnis kriegen Lords und Co. bei Ihnen?
6: Es ist ein gewisser Lernzuwachs zu beobachten. <lacht> Einiges von den Dingen, die wir als Schulleiter auch wirklich kritisiert haben, was am Anfang wirklich schwierig gelaufen ist. Und natürlich war die Situation für alle neu, auch für das Ministerium und die Verwaltung. Einiges hat sich ein bisschen gebessert. Wir wurden mittlerweile auch vor der allgemeinen Öffentlichkeit über neue Maßnahmen informiert. Das war schon mal sehr hilfreich. Und ich glaube, die haben jetzt auch verstanden, dass wir einfach ein bisschen mehr Anlaufzeit brauchen, um irgendwelche großen Maßnahmen umzusetzen. Ja, es hat mäßig angefangen und sich dann gebessert.
2: Also da ist noch Luft nach oben. Richtig. <lacht> zum Ende eines Schuljahres gibt es natürlich auch immer ein Zeugnis, auch heute. Aber die Frage muss erlaubt sein, wie aussagekräftig ist das überhaupt? Denn die Vorgabe des Kultusministeriums war ja klar, kein Schüler bleibt diesmal sitzen. Alle kommen in die nächste Jahrgangsstufe. Für die, die aber eigentlich wackeln, bietet das Ministerium einige Fördermaßnahmen an. Lernen in den Ferien, was es damit auf sich hat und ob es interessierte Schüler dafür gibt, Steffi Mosler berichtet.
7: Nur noch wenige Stunden Schule und dann heißt es endlich Ferien. Die Zeugnisse sind geschrieben und warten nur noch darauf, endlich verteilt zu werden. Eigentlich alles wie immer. Für manche war das Schuljahr okay, andere spüren das eine oder andere
5: Defizit.
0: Ich glaube, es geht so mit den Noten. Also es ist jetzt nicht so, als ob ich so gemerkt hätte, dass ich komplett abstürze.
5: Latein. Also durch das Homeschooling konnte ich nicht richtig die Sachen auffangen, nicht richtig lernen und mir hat einfach die Hilfe von den Lehrern gefehlt.
7: So die persönliche Einschätzung dieser beiden Schüler eines Fuldaer Gymnasiums. Versetzt sind sie natürlich beide, wie übrigens alle Hessen. Schüler. Doch sind die Zeugnisse 2020 wirklich aussagekräftig? Welche Leistungen fließen da ein? Schülerin Ida aus Künzell weiß genaueres. Bei uns wurde halt gesagt, dass die Noten vom ersten Halbjahr auch viel mit einbezogen werden auch für die Endjahresnote. Und wir haben jetzt auch noch Tests geschrieben so in manchen Fächern. Und dadurch wurde halt auch noch so ein bisschen die Note ermittelt, sage ich mal. Schulleiterin Annette Albrecht von der Winfriedschule in Fulda erklärt dabei die Vorgaben des Kultusministeriums. Sie betont, bei der Notenvergabe wurde nichts geschönt.
4: Wir haben Glück gehabt, dass wir in vielen Fächern noch eine Klausur haben schreiben können vor der Schulschließung. Danach wurde aber die Leistungsbewertung ausgesetzt. Und per Erlass und per Anweisung des Kultusministeriums sollten wir natürlich das erste Halbjahr schwerer gewichten. Und dadurch bekommen alle Schülerinnen und Schüler eine gesicherte Note.
7: Damit ist klar, niemand bleibt sitzen. Wer aber das Bedürfnis hat, Lernstoff nachzuholen holen oder mit einer großen Unsicherheit in die Ferien und damit auch ins neue Schuljahr startet, bekommt vom Kultusministerium einige Möglichkeiten. Zum einen wird ein Sommercamp angeboten. Auch die Bonifatio-Schule in Fulda ist bei dieser Initiative dabei. Die Grundschule hat aktuell 383 Schüler. 90 haben sich zum freiwilligen Lernen angemeldet, erklärt Schulleiter Christoph Pilz.
3: Je nachdem, wie die Lehrerinnen auch eingeschätzt haben, wie der Leistungsrückstand der Kinder ist, sind die Kinder für eine oder zwei Wochen dann in in den Sommercamps. Von 8 bis 14 Uhr. Es gliedert sich so, dass wir immer vier Lerneinheiten haben. Die sind unterbrochen durch Bewegungseinheiten und aber auch durch Spiel.
7: So sollen die durch Covid-19 verpassten Lerninhalte nachgeholt werden. Vier Wochen lang gilt dieses Angebot.
3: Dass da nochmal die Klassenlehrerinnen und die Fachlehrerinnen alle angeschrieben wurden von mir, dass die uns die Inhalte nochmal geliefert haben und dass wir wirklich möglichst passgenaue Förderkonzepte auch entstellen können.
7: Diesen Anspruch hat auch die zweite Initiative, die sogenannte Ferienakademie. Das Besondere hier Überwiegend externes Personal wird die Leitung übernehmen. Die Ferienakademie startet in den letzten beiden Ferienwochen Hessenweit. Auch Annette Albrecht organisiert gerade für ihr Gymnasium den Ablauf. Wir fragen im Augenblick an der Schule direkt ab, wie
4: viel interessierte Kinder sich melden werden. Was auch noch nicht sicher ist, ob jede Schule ein eigenes Feriencamp anbieten muss oder ob das Schulamt bestimmen wird, welche
7: Schule dieses Feriencamp übernimmt. Auch Kooperationen mit anderen Schulen sind möglich. Wichtig sei vor allem das Signal, dass kein Schüler vergessen wird. Weil es sind auch Schülerinnen und
4: Schüler ja da, die eben zu Hause nicht so betreut werden konnten. Dass die wieder so in einen Schulrhythmus reinkommen, finde ich erstmal ganz wichtig. Und ich glaube, es bietet eine Sicherheit. Auch für die Schüler, die vielleicht jetzt doch Ängste haben, wie wird das nächste Schuljahr sein. Oh.
1: Jetzt gleich gibt es offizielle Zeugnisse in Hessen, wenn die Schülerinnen und Schüler sie nicht schon in den vergangenen Tagen bekommen haben. Und dann beginnen damit die Sommerferien. Musik aus diesem Anlass vergeben wir heute Morgen hier in HR Info Zensuren und schauen jetzt an dieser Stelle, welche Note die Bildungspolitik verdient. Deren höchstes Ziel in den vergangenen Monaten war ja das Ansteckungsrisiko unter Schülern und Lehrpersonal in Zeiten der Pandemie möglichst klein zu halten. Deshalb immer neue Hygienevorschriften aus dem Kultusministerium meist freitags und die Schulleitungen mussten darauf mit eigenen Corona-Konzepten reagieren, umzusetzen. Bis zum folgenden Montag. Das war also Hektisch, es gab Zeitdruck und Kritiker sagen, Wiesbader haben sich vor allen Dingen um bürokratische Vorgaben gekümmert, nicht aber um Lehre und Vermittlung, da hätte es einen Rahmen gebraucht. Heidi Radwilas ist unsere landespolitische Korrespondentin, ich habe sie gefragt, eben haben wir kurz gestreift, das waren ziemliche Ad-Hoc-Entscheidungen aus Wiesbaden, für alle Beteiligten sehr kurzfristig. Welche Note bekommt das Kultusministerium von dir im Fach Informationspolitik? Ich habe jetzt mal
8: eine Drei-Minus gegeben. Das setzt sich so zusammen, du hast es ja schon gesagt, die Entscheidungen des Kultusministeriums, die kamen oft sehr, sehr kurzfristig. Da wussten die Schulen, die Lehrer, die Eltern, auch die Schüler ehrlich gesagt oft gar nicht, wie ihnen geschieht. Und das hat so dermaßen Kritik geregnet, dass gerade eben Lehrergewerkschaften und auch viele Elternvertreter die Informationspolitik des Ministeriums oftmals am liebsten mit einer Fünf bewertet hätten. Mhm. Auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, finde ich, auf Corona und auch so einen kompletten Schul-Shutdown, und da war doch niemand, wirklich niemand vorbereitet. Und es gab eine große Unsicherheit über den richtigen Weg. Es gab ja auch den Wunsch der Kanzlerin, dass Länder und Bund sich bei Maßnahmen auch für die Schulen abstimmen. Da dauern natürlich Entscheidungen etwas länger teilweise. Und die ausführende Ebene, also hier die Schulen, die Lehrer, die Eltern und die Schüler, die sind dann die Gekniffenen. Das ist überhaupt nicht schön, aber es ist natürlich auch nicht unbedingt Schuld der Schulpolitik, sondern ist der Situation geschuldet. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das Kultusministerium sich jetzt auch in den letzten Tagen und Wochen sichtlich bemüht, mehr Leute sozusagen
1: an Bord zu holen aus dem Bereich Schule. Also von daher drei Minus. Dann kommen wir mal zum Inhaltlichen. Nennen wir es als Fach erste Hilfe für die Schulen. Wie gut oder nicht so gut hat das Kultusministerium da den Schulleitungen in Hessen Orientierung geboten in Corona-Zeiten?
8: Ja, man muss sagen, es gab eben diese Ansagen des Kultusministeriums nicht nur oft auf den letzten Drücker, sondern dann waren die oft sehr allgemein. Also zum Beispiel beim teilweise wieder des Schulbetriebs. Da kamen dann so Fragen auf, ja sollen jetzt die Schüler jede Woche immer ein paar Tage in die Schule kommen? Sollen die dann vielleicht wöchentlich im Wechsel in die Schule kommen? Wie sind eigentlich unsere Mindeststandards für Hygienevorgaben? Wie sollen eigentlich die Lehrer eingebunden werden, die nicht in die Schule kommen, weil sie Risikogruppe sind und so weiter? Das sind ein paar Beispiele, zeigt aber, das wahrscheinlich hunderte solcher Fragen geklärt werden mussten. Und viele Schulen und Lehrer, die fühlten sich da alleine gelassen, hätten gerne einheitliche Vorgaben gehabt. Hier hätte es, wenn sie es hätten machen können, wahrscheinlich wieder auf Fünfen geregnet, von den Gewerkschaften beispielsweise oder auch Elternvertretern. Das Land sagt seinerseits, einheitliche Vorgaben hätten da wenig Sinn gemacht, weil man eben doch im Ministerium nicht wissen könne, wie die Verhältnisse vor Ort sind. Mir scheint... Die Vorgaben bis ins letzte Detail, die wären sicherlich zu viel gewesen. Aber etwas mehr, als das dann der Fall war, hätte man schon machen können und ich finde auch müssen. Denn das hätte eine Ruhe und auch eine Linie reingebracht. Da hätte man wertvolle Zeit sparen können und es hätte nicht so ein Flickenteppich gegeben. Also das alles zusammengenommen, würde ich sagen,
1: erste Hilfe, da gibt es eine Drei für. Corona wird ja jetzt oft als Beschleuniger bezeichnet für die Digitalisierung an den Schulen. Das klingt erstmal gut, fortschrittlich. In der Realität gibt es allerdings in Hessen Lehrer, die nicht mal eine Schul-E-Mail-Adresse besitzen, auf die sie zurückgreifen könnten. Also Basics. Deine Einschätzung, was bekommt das Kultusministerium für eine Note im Fach digitaler Unterricht?
8: Ja, da muss man mal gucken, was war denn da vor Corona? Und da ist beim digitalen Lernen schon einiges im Argen gewesen, auch in Hessen. Da fehlt das schnelle Internet oftmals, da fehlen die digitalen Endgeräte, da fehlen die Konzepte fürs digitale Lernen. Also die Probleme waren gravierend schon vor Corona und Corona hat das jetzt noch mal gnadenlos, wirklich gnadenlos offenbart. Allerdings muss ich auch mal sagen, Kompliment, was findige Lehrer und auch Schulleiter trotz dieser meist schlechten Startvoraussetzungen in der Corona-Zeit auf die Beine gestellt haben. Zum Teil, das muss man schon sehen. Und auch die Bundes- und Landesregierung, die waren ja nicht untätig. Ich sage jetzt mal, fürs Homeschooling, die digitalen Endgeräte, da gibt es jetzt wegen Corona für Hessen nochmal 42 Millionen Euro, neben dem 500 Millionen Euro schweren Paket für digitale Schule in Hessen aus dem Digitalpakt mit dem Bund. Das Geld kommt jetzt auch nach und nach. Dann will Hessen noch einige Maßnahmen machen, zum Beispiel alle Schulen an das sogenannte Schulportal anschließen. Da soll man ja digitales Lernen zentral organisieren organisieren können. Es ist einiges, was sozusagen im Fluss ist, aber das reicht nicht. Es muss noch sehr viel mehr kommen. Die Opposition im Hessischen Landtag zum Beispiel, die gibt der Landesregierung seit Jahren schlechte Noten für die Digitalpolitik. Also ich würde mal sagen, unterm Strich Einerseits für die langfristige digitale Bildungsstrategie vor Corona muss man leider eine 5 geben. Denn als erfolgreiche und angeblich moderne Wirtschaftsnation digitale Bildung so lange schleifen zu lassen, das geht nicht. Andererseits für die digitalen Bemühungen seit Ausbruch der Corona-Krise und so andere Pflänzchen, die man sieht, kann man schon eine 2 geben. Da könnte Schulpolitik jetzt langsam in die richtige Richtung gehen. Also unterm Strich im Augenblick 3 Minus mit Tendenz nach
1: oben. Heute beginnen in Hessen die Sommerferien. Manch ein Schüler hat allerdings schon länger das Gefühl, Urlaub zu machen, Urlaub von der Schule. Denn das System hat es Corona-bedingt einigen erlaubt, abzutauchen. Hausaufgaben wurden nicht aller Orten kontrolliert und einige Lehrer haben monatelang gar nichts von sich hören lassen. Zuletzt durften zwar alle 515.000 Schülerinnen und Schüler in Hessen wieder zurück in die Schule, aber in geteilten Gruppen und mit nur wenigen Präsenztagen. Und so war das insgesamt ein doch sehr außer gewöhnliches zweites Schulhalbjahr. Vorhin haben wir gesprochen über die Rolle des Kultusministeriums. Schauen wir jetzt auf die der hessischen Schulen zusammen mit Redakteurin Petra Boberg. Ich habe sie gefragt, welche Note würdest du den Schulen geben?
5: Also ich würde fair bleiben und differenzieren, denn ein Zeugnis für die eine Schule kann es ja gar nicht geben. Natürlich haben viele Eltern und Schüler erlebt, dass Schulen in den letzten Wochen und Monaten auch kein überzeugendes Konzept für Homeschooling präsentiert haben oder sich auch mit Fragen beschäftigt haben wie Datenschutzvorgaben für Fernunterricht, Kommunikationsplattformen oder auch digitales Unterricht und auch da keine Antworten geliefert haben. Und Lehrkräfte haben es auch zum Teil nicht geschafft, sich mit ihren Schülern auszutauschen oder auch überhaupt mit ihnen in Kontakt zu geben. Also das ist sicherlich zu kritisieren, aber es ist immer auch eine Frage von Ressourcen. Und viele Schulen in Hessen haben diese Ressourcen schlichtweg nicht. Das muss man einfach nochmal auf den Punkt bringen. Viele Schulen, viele Lehrer haben nicht mal Schul-E-Mail-Adressen. Aber es gibt auch Schulen, die sehr engagiert nach wenigen Tagen schon genau dies angeboten haben. Schulen, die ganz schnell digitale Angebote sich auch überlegt haben, auch Aufgaben, differenzierte Aufgaben den Schülern zur Verfügung gestellt haben. Und da geht die Schere einfach enorm auseinander. Und ich habe mal einen Tweet aus dem sogenannten twitter Lehrerzimmer mitgebracht, wo sich deutschlandweit ganz viele Lehrer und Lehrerinnen austauschen und ich finde, der bringt es einfach sehr gut auf den Punkt und da schreibt Jan Fedder, er ist auch ein Lehrer und der bildet auch aus und er schreibt, während im Twitter-Lehrerzimmer die große postdigitale Revolution der Schule anläuft, erkläre ich Lehrer und Lehrerinnen, wie man im Posteingang des E-Mail-Programms nach einem Absender suchen kann. Also das zeigt einfach, was digitales Lernen und Lehren angeht, da sind die Schulen eben sehr weit
1: auseinander. Dennoch viele Eltern und auch Experten sind The cat Unzufrieden kritisieren, dass Schulen die Wochen des Lockdowns nicht genutzt haben, um Konzepte zu erarbeiten.
5: Das stimmt auch, aber auch hier ist das Problem sehr vielschichtig, denn um digital zu unterrichten, brauchen Schulen und Lehrkräfte natürlich auch eine Infrastruktur. Das bedeutet WLAN, Geräte, eine Schul-E-Mail-Adresse, -E ich habe es schon angesprochen, oder auch datenschutzkonforme Lernplattformen und auch Videotelefonie. Das gibt es einfach bei ganz vielen Schulen nicht. Und das Kultusministerium oder die Schulträger haben auch in der Pandemie, also in den Wochen konzeptionell, eigentlich nicht nichts auf den Tisch gelegt. Und Bildungsexperten sagen immer, es macht wenig Sinn, wenn jede Schule für sich alleine ein Konzept erstellt. Es braucht einen Masterplan, der dann individuell angepasst wird an die Schulen. Und dieser Masterplan fehlt bis heute. Und hinzu kommt auch, die Lehrkräfte brauchen Kompetenz und sie müssen auch digital unterrichten wollen. Und da habe ich mir noch mal eine Studie angeschaut, eine internationale Studie zur Medienkompetenz. Und da steht schon vor der Pandemie nur 23 Prozent der Lehrkräfte in Deutschland nutzen digitale Medien täglich. Im Vorreiterland Dänemark sind es 71 Prozent und Deutschland ist wirklich ganz weit hinten. Schlechter ist nur noch Uruguay. Und
1: das Ach. war schon vor der Pandemie so. Da muss also noch viel Überzeugungsarbeit geleistet werden. Ist die Krise dabei eine Möglichkeit? Also manche sprechen ja auch schon von einer Jahrhundertchance für die Schulen. Ja,
5: ich glaube schon, denn das Bewusstsein hat sich auch in unserer, in der öffentlichen Debatte einfach verändert und der Druck auf den Kultusminister, aber auch auf die Schulträger und natürlich auf die Lehrkräfte, wird auch gesamtgesellschaftlich breiter und nicht mehr nur Erziehungswissenschaftler sagen jetzt, dass eine der größten Zukunftsaufgaben eigentlich ist, die Lehrkräfte besser mitzunehmen, denn viele Lehrkräfte sehen einfach nicht den Sinn von digitalem Lernen und Lehren und das ist eigentlich die große Herausforderung und auch dieses internetbasierte Zusammenarbeiten von Schüler und Schülerinnen, was man natürlich in der Pandemie gut auch organisieren kann, diesen Sinn sehen viele Lehrkräfte nicht und da stehen viele noch am Anfang ihrer digitalen Karriere und sie müssen sich auch einfach besser vernetzen. Denn Angebote im Netz gibt es ja auch.
1: Aber du sagtest doch, dass, was das Vernetzen angeht, digital schon viel unter den Lehrkräften passiert, zum Beispiel auf Twitter. Das stimmt, aber nur 33 Prozent dieser Lehrkräfte
5: vernetzen sich. Und da nochmal eine Zahl, in anderen Ländern sind es bis zu 61 Prozent. Also da müssen die deutschen Lehrer und Lehrerinnen echt noch aufholen. Und das ist schade, denn es gibt ganz viele, wie gesagt, gute Ideen auf Twitter unter diesem Hashtag Twitter-Lehrerzimmer. Aber man muss auch nochmal an der Stelle sagen, das betrifft natürlich auch die Bildungsadministration. Also viele Lehrer und Lehrerinnen haben sich auf den Weg gemacht. Aber die Organisation muss natürlich auch Ressourcen zur Verfügung stellen. Und da sind wir gespannt, wie das nach den Sommerferien, was die Ausstattung der Schulen angeht, dann auch tatsächlich funktionieren soll. Und man darf einfach diese Lehrkräfte nicht vergessen, die sich schon auf den Weg gemacht haben. Und deswegen finde ich es an der Stelle ganz wichtig zu differenzieren. Also ich würde Einsen verteilen, aber auch Fünfen.
0: HR Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.